Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. God kveld og velkommen. Mitt navn er Andreas Wiese, og som daglig leder her på Litteraturhuset er det min store glede og skulle ønske forfatteren bak fjorårets mest omdiskuterte bok i Danmark, velkommen. Sara Omar er blitt kalt Danmarks modigste forfatter. Hennes bok er kalt årets viktigste roman. Bare den første måneden solgte debutromanen 50 000 eksemplarer. Nu er boka ute på norsk i Hilde Rød Larsens oversettelse, og det er en stor ære for litteraturhuset å ha Sara Omar, en forfatter med et slikt stort talent og et slikt stort mot, hos oss i kveld. Sara Omar er dansk-kurder. Familien stammer fra Kurdistan, men flyktet fra krigen på slutten av 90-tallet. Omar vokste opp under folkedrapet på kurderne. Familien hamte i en flyktningleir i Iran, før den flyktet videre gjennom Syria og Midtøsten. Alle steder opplevde hun den samme kvinneundertrykkelsen, den samme volden mot kvinner. Også i Danmark. Da Sara Omar leverte sin debutroman til danske forlag, skrev hun i følgebrevet. Den primære grunn til at jeg vil utgi mine ord er fordi at disse er det eneste som jeg har tilbake i mitt liv, da alt annet er fra røvet meg. Omar har prøvd å bli utgitt i Midtøsten, men har blitt fortalt at hun er alt for kontroversiell. De lukter av blod fikk hun høre om sine tekster. Dødvaskeren er en sterk bok. Den skildrer en brutalitet som er vanskelig å fatte, men som man føler på kroppen når man leser. Men i sin bok citerer Omar også Rumi, den sufiske mystikeren fra Tolleru-tallet. Og i den strofen skriver Rumi, «Du er ikke en dråpe i havet. Du er hele havet i en dråpe.» Det er også et sterkt bilde på hva menneskeverd er. Hver av oss rommer hele havet. Vi har alle et selvsagt krav på de samme menneskerettighetene. Hovedpersonen i boka er Fremesk, og navnet Fremesk betyr tåre. Men en tåre er også en dråpe, en dråpe som rommer hele havet. Og til å snakke med Sara Omar i dag er vi så heldige at Inga Martha Torkelsen har takket ja. Inga Martha Torkelsen er godt kjent for de fleste. Hun er byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, og har selv skrevet boka «Du ser det ikke før du tror det», et kampskrift for barns rettigheter. Og nå gir Sara Omar og Inga Martha Torkelsen en veldig varm velkomst. Velkommen! Takk for den varme applausen, særlig da til deg, Sara. Vi har hatt gleden av å sitte litt på bakrommet, og vi, vi snakket så mye at vi nesten ble, fikk beskjed om å slutte, for ellers vi, tok vi hele, hele praten på bakrommet. Og vi har grått. Ja. Vi har det. Vi kommer her med tøy i øynene. Vi gjør det. Hvorfor det? Hvorfor gjør vi det? Det gør vi fordi... Først og fremst takk for den fine presentasjonen, og takk fordi at I vil ha meg her. Det gleder mitt hjerte å se så mange fantastiske mennesker der rent faktisk sammens her for en riktig god sak. Vi kommer her med tøy i vores hjerte, fordi det er så mange kvinner derude, og så mange piger derude, der lider i stillhed. Vi kommer her med tår i vores hjerter. Fordi de stemmer, som vi ikke kan høre, vælger vi at vende den anden kind til. Vilvidende, at de eksisterer derude. Vilvidende, at de har brug for vores hjælp. Vilvidende, at vi kan hver især gøre en forskel. At vi kan tænde lyset i deres hjerter. Så vælger vi alligevel at sige bort fra det. Fordi vi er så bange for det ukendte. Og det gør mit hjerte ondt. For de havde det været anderledes, så vil verden sige anderledes ud i dag. 
så vil vi have en verden, hvor samtlige mennesker vil kunne have haft rettigheder. Mm. Rettigheder, som de i forvejen er født med. Det er ikke rettigheder, de kommer at tage fra nogen. Mm. Det er rettigheder, de har. Tror du, Sara, at folk undervurderer, hvor vigtige de er som mennesker? Det gør man i den grad. Fordi man er også i Vesten rigtig god til at tage den, alle de rettigheder. Og, 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 altså menneskerettighederne tager man for givet. Mm. Fordi det er blevet til en... Man har vendet sig til det simpelthen. Og bare fordi man selv har det godt, så glemmer man, at man måske har en nabo, der ikke har det godt. Mm. Og de trænger jo ikke at være kurdiske eller minoritetskvinder, som du skriver om. Det kan være en kurdisk kvinde. Det kan være. Det kan være en afghansk kvinde. Det kan være en kvinde fra Bangladesh eller fra Indien. Det kan også være en kvinde fra Norge mm. med norsk blod mm. i hendes over. Fordi eller... undertrykkelser findes i alle former. Mm. Undertrykkelser findes i alle samfundslag. Mm. Jeg har blot taget udgangspunkt i det, som jeg selv kender til, og som jeg har indsigt i. Mm. Fordi det er kun på den måde, jeg kan have respekt for mig selv. Jeg kan kun røre ved det, som jeg kender til. Ja. Så må de andre tage sig af det, som de kender til. Og så kan vi gøre det til en fællesskamp. Mm. Jeg øh, kender mig jo igen, som Andreas sa, så skrev jeg også en bok efter kampskrift det også, om barns rettigheter, både gutter og jenter, og alt derimellom, som barna eventuelt måtte definere sig som. Og det er jo de samme tingene som sker, tabuisering, skam, som blir værende hos de som er utsatt, fordi vi ikke taler om det. Og vi ser bort, fordi det er lettere att se bort, fordi det er vondt, og gå ind i smerten og se, hvad som faktisk sker bag hjemmets fire vægger for eksempel. Ja. Mm. Men hvad er vigtigst? Hvad er vigtigst? Altså, jeg tror, det er et spørgsmål om, hvad vi som mennesker vægter højt. Tænk, hvis det skete for din datter. Tænk, hvis det skete for din veninde. Tænk, hvis skammen havde omsluttet din barnebarns hjerter. Hvad vil du gøre? Jeg tror, i bund og grund handler det om, at vi skal sætte os ind i andre sko. At vi skal sætte os ned og forstå, hvorfor vi ikke vil forstå. At vi skal sætte os ned og diskutere, hvorfor vi overhovedet diskuterer menneskerettigheder, når det er en selvfølger. Og så skal vi også blive bedre til at lade være med at diskutere, hvad vi skal diskutere. Hvad mener du med det? Jamen, vi bliver ved med at diskutere, hvad vi skal diskutere, og vi bliver ved med at diskutere, hvordan vi skal diskutere, i stedet for at diskutere problemerne, mm. og finde reelle løsninger på problemerne. Mm. Og, og, og det er jo det, der gør, at, øh, at man ikke kan komme videre. Man kan simpelthen ikke komme videre, fordi vi har så travlt med at blive sat i kasser, og blive puttet i et hjørne, og er bange for, hvordan andre vil... Se på mig, hvis jeg nu påpeger et problematik, der findes derude. Ikke for at problematisere den, som højrefløjen gør, mm. men for at finde løsninger. Mm. At man snakker om problemerne, fordi man er et bekymret individ. Mm. Det er der, vi skal hen. Og så skal vi huske at gøre det med respekt, integritet og forståelse for det mennesker, mm. som vi rent faktisk står overfor. Mm. Men vi skal ikke bagatellisere eller glatte over. Vi må sætte søkelyset ret på og snakke ærligt om det. Lige præcis. Vi bliver nødt til at blive bedre til at øhm, sætte fokus på problemerne der, hvor det findes. Mm. Om det er i muslimske miljøer, eller om det er i miljøer, som, hvor muslimer slet ikke øh, befinder sig. Mm. Øhm, vi bliver simpelthen nødt til at, 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 at finde og afgrænse. Men også at finde ud af, hvad er det, hvad er det, kernen af problemerne er. Hvor kommer de fra? Mm. Altså, tager vi 
og snakker om problemerne, så skal vi ikke være bange for, hvor problemerne har deres råd. Fordi ja, der er mange, der siger, at dødvaskeren er en stærk, kritisk bog af religion islam. Men dødvaskeren er i bund og grund en stærk, kritisk bog af mennesket. Det er mennesket, der vælger at bruge religion som en våben. Fordi det er mennesket, der er i stand til at tage beslutninger. Det er jo ikke bogen, der er i stand til at tage beslutninger. Bogen er blevet nedfældet for 1.400 år siden. Vi kan vælge at læse den, at læse den eller lade være. Men vi kan også vælge at læse den og studere den. Fortolke den mildere og lade være med at tage den bogstaveligt. Den boka, hvor mange av dere har læst den så langt? Nej, netop kommet på norsk, men den har været ute på dansk en stund. Nogle af dere har læst den. Jeg regner med at dere kanskje har haft det som mig, som har trængt en del pauser indimellem. Jeg har været bort i det meste, tror jeg, af historier. Og likevel, det er, det er rigtigt, som de siger, at det renner jo blod ut af boka. Og det er beinhar realitet, beinharde realiteter, som du beskriver. Men vi kan jo ikke bare se bort, for det sker jo. Så nu må dere stålsætte dere lidt, og så skal du starte med at læse introduktionen til denne boka. Jeg vil ikke afsløre særlig meget fra dødvaskeren, fordi jeg kan se, at der ikke er særlig mange, der har læst den med god grund, fordi den er lige udkommet. Og tak fordi I tager så godt imod dødvaskeren. Jeg kan se, at den allerede er på bestsellerlisten. Ja, og det, det er jo er rigtig dejligt. Det er fortjener en applaus, faktisk. Så jeg læser kapitel 1, lidt af kapitel 1. 10. august 2016. Skyby Hospital, Danmark. Randa løber ud af huset. Hendes kjole er plettet af blod. Lige efter hende kommer faren. Hans ansigt kår af vrede. Han råber om den skam, der er slået ned midt i hans families skød. Min ære er krænket. Brøler han. Vores familie ligger i ruiner, som husene omkring os. Randa skriger hest. Hun prøvede bare cyklen. Og blødet kommer sig selv. Hun er bange. Vil bare trøstes. Hun er bange for blodet, der pludselig løb ud af hende, som tygt, rødt, tis. Bange for faren, der eksploderede, så snart han så hende. Han griber fat i hendes hår og tvinger hende ned på grusvejen. Flere folk samler sig. Hun har jo bare cyklet, råber en skinger stemme bag dem. Skån vores datter. Skån hende, min mand. Vores lille liv. Faren slår pigen hårdt og river hende tæt hen til sig. Jeg kan ikke leve med en skændet datter, råber han og trækker en kniv fri af bæltet. Allahu Akbar. Allah er størst, lyder stemmerne omkring dem. Vammen er kvælende. Mændenes brusede bokser klæpper til huden. De tætvævede sorte chadors damper om kvindernes kroppe. Visken og spreder til råb. Skånd hende, skriger kvinden bag dem igen. Manden slår kvinden hårdt i ansigtet, så hun falder om på vejen. Kravl ind i huset, væser han. Det er din skyld. Kvinden kommer op og løber tilbage mod huset. Grusset og sandet fra vejen drysser fra hendes kjoler. Tørklædet har revet sig løs under hans slag. Randa græder. Hun stiger på munden, der mæsser hurtigere, end hun kan opfatte. Hun slår hende igen i ansigtet og tvinger hendes mund op, mens han råber om ære og krænkelse. Spyttet står ud fra ham. Bismillah. I Allahs navn. Allahu Akbar. Han trækker tongen ud af munden på sin datter og snitter den af i et hug. Allahu Akbar. Allahu Akbar, lyder det fra tilskuerne i flere hysteriske råb. Randa falder sammen på vejen og spytter blod. Hendes stemme er væk, er blevet til uartikulerede lyde. Tongen giver sig i nervekramper på gruset. Faren bukker sig fremover og borer fingrene ind i hendes lange hår. 
Han river hendes hoved til sig, griber fat om det ene øre og skærer det af til at vælte kraniet. Så er det andet. Randa ruller sig sammen på gruset. Hendes mor kommer løbende tilbage mod dem. Denne gang med en dunk i hænderne. Hun stopper op, skriger konstant. Hun ryster over hele kroppen. Øjnene er opløste. Hun tømmer dunken ud over sig selv, tænder med det samme intensstik og er på få sekunder omspændt af flammer. Hun løber videre hen mod dem, som en levende fakkel, men synker om på vejen, inden hun når frem til sin blødende datter. Stemmerne bølger hissigere og hissigere. Randas øjne lukker sig. Ja, det er lidt som ret på sak. Så det kom et par kom noen tilrop fra denne kanten, i hvert fall når jeg leste den boka. Det er jo helt, helt ufattelig, egentlig, at det er mulig. Hva er det som, er det som sker? hvis vi skal gå inn i hvorfor da? Og hvordan kan sånt uppstå at det blir viktigere for en far å vise omgivelsene at han har kontroll på sin datters ære efter at hun har syklet? en och passe på att datteren får beholde livet och vokse upp och bli det menneske som man kanske tror han har varit glad i henne förresten. Är er det möjligt att tänka sig att jag är er glad i dem en stund och så plötsligt snur det? Du skriver lite om det også. Jag skriver om Randa för det Randa är en existens där ute. Randa har existerar. Randa vill existera. Och Randa existerar i dette øjeblik. Du må forklare, hvad det er. Derude. Hva er det? Handa er en kvinde, som bliver udsat for lemlæstelse, mm. fordi hun har cyklet, mm. og fordi hun har mistet sin møddom. Mm. Og møddommen definerer en kvinde i det samfund, som hun kommer fra. Mm. En kvinde, der har mistet sin møddom, vil ingen ægte. Hun kan ikke blive gift, Hun kan ikke finde en mand. Og i mange tilfælde, så findes der jo hele familiens ære mellem denne kvinders ben. Mm. Så når du har mistet din møddom, så har du krænket din familiens ære. Og nu generaliserer jeg ikke. Jeg snakker om det læg af det samfund, som jeg behandler i min dødvaskeren. Mm. At der findes en gruppe mennesker, hvor ære og hvor sladersamfundets ord er vigtigere mm. end deres børns liv. Her taler vi om et barn, der bliver dræbt. Et barn, der bliver lemlæstet. Og her taler vi om en gruppe tilskuere, En gruppe mennesker, som ikke griber ind. Og når du ikke griber ind, når du kun står der og siger Allahu Akbar, mm. når du kun står der og siger Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mm. som betyder i Allahs navn, mm. når du kun står der som tilskuer, siger han, hører vi kvinderne siger, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mm. Det betyder, må deres sjæle hvile, må hendes sjæl, må deres sjæle hvile i fred. Hvis det er det eneste, du kan gøre for et menneske, der lige er blevet lemlæstet foran dig. Tror du så, at du som menneske har været god til at tage ansvar for dit mennesker? Og det er der, det går galt, fordi det bliver til en kollektiv handling. Fordi det er ikke kun faren, der dræber den her datter. Det er hele. Hele samfundet. Det er dem alle sammen. Det er jo forventningen. Fordi man ikke siger noget, man ikke griber ind, ja. man ikke rider den her pige. Den eneste, der, 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 der siger noget, det er en kvinde, der står blandt publikum, mm. og det er moren, mm. og hun brænder som sig brænder sig selv i, ma- I afmagt. I afmagt. Og, men senere i boka, så skriver du, du kommer tilbage til det med jomfrudom. Vi vet jo nu, at ikke det findes noget jomfru hinde faktisk, men jomfrudommen. Eh, og da er det en kvinde, som skal, som flykter, eh, fordi hun ikke har blød på bröllopsnatta. Og så prøver en central man da, i denne boka, som er hedning, og som tar avstand fra religion, han prøver att se si at, altså morfaren til Fermesk, 
Han prøver å si... Derwish. Ja. Derwish. Derwish. Han prøver å si at det finnes ikke, det finnes ingen jomfruhinne. Og noen blør, og noen blør ikke. Og så blir kvinnene så rasende. Og så sier de at de vil ikke høre snakk om bøker og vitenskap. Og de er glade for at de ikke har utdanning. Hvorfor det, tror du? Her snakker vi faktisk om gauherr. Ja. Som er formeskesmål. Ja, det var hun som sa det. Ja. Altså kona det er til kvinne, Det er kvinner til ja. bitlet. Nu vil jeg ikke avsløre særlig meget, fordi jeg vil gerne have folk selv. <laughs> ja, det, det er jo det er, nok å lese. Det er litt træls, hvis man ja. får det hele af ved. Ja. Men i det kapitel har jeg prøvet at, at gengive, eller i hvert fald beskrive, hvordan kvinder er kvinderværst. Ja. Hvordan kvinder vælger at straffe hinanden, mm. fordi de simpelthen er uopløste. Ja. Her har vi med en kvinde at gøre, som det er i øvrigt dødvaskeren, hun hedder Gauhar, og hun er, hun er med til at, at ligesom male, mm. øh, fordi hun siger, at der er et problem, som de har brug for at løse. Mm. Øhm, hun går ind og snakker med kvinderne, og prøver på at fortælle dem, at hun fra hendes mand har hørt, øh, at der findes bøger, der fortæller, at jomfruhinden, eller hyminalranden, eller hymen, eller hvad man nu kalder det nu om dag, er forskellige fra kvinder til kvinder. Mm-hmm. Om det overhovedet findes, det må forblive et spørgsmål. Men kvinderne vælger at ikke lytte til hende. Ja. Et, fordi de er bange for det ukendte. To, fordi de ikke vil opløses. Tre, fordi de har accepteret, at ikke udvikler sig som mennesker. Og der er faktisk en af kvinderne, som direkte siger, tak Gud for, at jeg ikke kan læse. Ja, så det. Altså, hvis man når der, hvor man siger, jeg takker Gud for, at jeg er stoppet med at udvikle mig, så har man et alvorligt problem. Og jeg, og jeg lurer på en ting. Jeg læste jo op det citatet, for det var et citat, jeg bare mærker mig ved, som kanskje kan være enda et element i den liste de, eh, nemlig også misundelse hos for, altså kvinnene som kom før da. For da sier den ene kvinnen, «Tenk hvis våre døtre tenkte sånn, så kunne de hore som de hadde lyst til uten den minste konsekvens.» Ja, lige præcis. Kanskje det, er, det var det de hadde lyst det til fordi, selv, men så fikk de ikke da den muligheten, og da skal i hvert fall ikke våre døtre få det. Er det noe der? Ja, men altså, hele grunnen til at de ser det, ja. det er fordi at de ved, når kvinner blir oppløst. Når kvinner vælger viden frem for undertrykkelse. Mm. Når kvinder vælger at bryde tavsheden. Når kvinder vælger at kæmpe for menneskerettigheder og for mm. deres medfødderrettigheder, mm. så står det ret stærkt. Ikke sant? Altså prøv at tænke på, jeg er jo kun en kvinde, mm. der har skrevet en bog, som har rystet en hel nation. Mm. Det er stærkt. Ja. Det er stærkt, og det er det, jeg gerne vil have, at samtlige kvinder skal gøre for dem selv. Ja. Og for deres døtre. Fordi hvis jeg kan, så kan de. Mm. Hvis jeg kan, så kan de. Fordi i bund og grund kommer jeg jo tilbage fra døden. Mm. For mig var det jo ikke et valg at skrive dødvaskeren. Dødvaskeren skulle bare skrives. Det her, det er min overlevelse. Ja. Det her, det er min overlevelse. Det her, det er min overlevelse. Og havde jeg ikke skrevet dødvaskeren, så havde jeg jo valgt døden. Fordi jeg var jo så godt på vej alligevel. Mm. Og jeg vidste godt, hvordan det skulle gøres. Kan du sige noget om processen knyttet til det at faktisk vælge livet og dødvaskeren i stedet for at vælge døden? Det er rigtig hårdt for mig at snakke om det, men jeg prøver at sætte ord på det. For to år siden, der var jeg indlagt på sygehuset. Jeg var indlagt på grund af mange, mange ting. Påført af smerter og undertrykkelser igennem mange år. Men den vil jeg lade ligge. Jeg vil ikke komme særlig meget ind på det. Nej. Og jeg havde igennem hele mit liv lidt efter et lys. Og jeg var der, hvor jeg var klar over. Et snit, så var det slut. Det hele var bare slut. Så kunne jeg sove ind en gang for altid. Og så var smerten der ikke mere. Men så valgte jeg at tænke i stedet for, hvad så hvis et snit og det hele er slut, 
så har de da vundet. Hvad med alle de andre kvinder, der ikke kan tænke ligesom mig? Eller der ikke har mulighed for at overhovedet sætte sig ned og tænke? Fordi de er så beskæftiget med at tilfredsstille en mand og deres mandlige familier. Hvad med dem? Hvis jeg kan være en stemme for dem, og hvis jeg kan mene dem om, at de har en stemme, at de er stærke, at det er løst, det behøver de ikke lede efter ud i samfundet, fordi det er jo ind i os selv. At vi hver især er et vandrende lys her på jorden. At styrken findes i os selv. Jeg valgte at tænke de tanker. Og når du vælger at stille disse spørgsmål, så er du også med til at træne din hjerne til at tænke anderledes. Du flytter dig fra mørke til lys. Du flytter dig fra et offer til en, en der kæmper. Du, du, du kommer ud af offerrollen. Fordi jeg, jeg har også været et offer. Det er jeg ikke længere. Og jeg nægter at være det. Jeg nægter, at folk siger, ej, hvor er det synd for dig. Det er ikke synd for mig. Fordi jeg er i stand til at træffe en beslutning. Og det er derfor, jeg også siger til de kvinder, som jeg kæmper for derude. Til alle de unge kvinder, der sidder her i dag. Du er aldrig et offer. Kom ud. Brød tavsheden. Fortæl din historie. Fortæl din nabos historie. Sæt ord på smerten. Giv smerten en stemme. Og for at give smerten en stemme, bliver du nødt til at give ondskaben en stemme. Men det er okay. Det er altså okay at give ondskaben en stemme. Fordi det er kun på den måde, vi kan være med til at fuldstændig nedbryde den, udslætte den. Fordi snakker vi ikke om ondskaben, snakker vi ikke om, hvor ondskaben har sin rod, så kan vi jo ikke redde os selv. Vi kan jo ikke komme ud af ondskaben. Vi kan jo ikke komme ud af undertrykkelsen. Vi kan ikke engang være et lys for os selv. Så det lys, som jeg i så mange år havde været, ude og lede efter og prøve på at finde, det var jo i mig selv. Jeg var lyset i mit eget liv. Og hvis vi træner vores hjerner, vores tanker til at tænke de tanker, du er et lys i dig selv, du er stærk nok, og den eneste mulighed for, at du kan være et menneske i det her liv, er, at du skal vælge at være stærk. Og du, når du finder ud af, at den eneste mulighed, du har, det er at være stærk så vælger du altid livet. Mm. Fordi du har styrken i dig. Men synes, og det er det, er... en mand er bange for. Ja. Det er det, en mand er bange for, når en kvinde siger fra. Og ved du hvad? En mand kan tage lige så meget magt fra dig, som du giver ham. Mm. Uanset hvor du bor i verden. Mm. Og hver evig eneste revolution har krævet of- offring. Men tænk, hvis vi kan skabe sunde og raske generationer af menneskesind. Mm. Tænk, hvis vi i morgen kan sige, at vores døtre er frie. Tænk, hvis vores mødre kan stå der, hvor de er oplyste. Mm. Hvor de ikke længere er bange for viden. Fordi viden er magt. Det kræver da også, at kvinderne faktisk våger at stå sammen. Da. Undskyld mig. Det kræver jo, at kvinderne da våger at stå sammen. Og at også mænd tør at slutte op om det menneskerettighedsprojektet, som du her viser frem, og ikke hjemme sig, fordi de er redde for konsekvenserne. Du siger jo, at du har oplevet, som du har på måde næsten blitt drept, så du har ingenting at tabe. Og så vil andre sige, at vi har for meget at tabe. Vi tør ikke. Hvad skal vi sige til dem? Jeg tror, vi skal starte med et spørgsmål. Hvad vil du gøre, hvis din datter bliver undertrykt? Hvad vil du gøre, hvis du sætter din datter i den samme undercirkel, som du selv er blevet udsat for? Vil du gerne have, at din datter bliver fri? Eller vil du gerne få blive et ægteskab, hvor du bliver banket guld og blå foran din datter? Hvor du sender et udlagt menneske ud i samfundet, og så oven i købet bliver hende om, at hun skal udrette Altså bare fordi man siger alle de unge kvinder, der, der går på universitetet og tager sig en, længere, en lang videregående uddannelse og lærer multiplikationstabellen, det betyder da ikke, at de er fri mennesker. Og det er jo Daria et godt eksempel på her i bogen. Hun er medicinstuderende, hun tager en prestigefyldt uddannelse, hun kommer til at tjene kassen 
Hun kommer aldrig til at mangle på den økonomiske side. Men hvem går pengene til? Hvem er det, hun arbejder for? Og bliver hun nogensinde anerkendt? Hun bliver jo stadigvæk udsat for en mulig tvangsægteskab. Ikke? Og det er det, vi skal mene folk om. Ja, jeg har ikke noget at, at, at skulle miste mere, fordi jeg har jo mistet alt. Jeg har oven i købet mor til en dræbt datter. Men hun står lige her ved siden af mig, når jeg kæmper. Og jeg vil gerne have de kvinder, som jeg kæmper for. Jeg vil ikke have, at det er deres dræbte datter, der står foran ved siden af dem og kæmper. Jeg vil gerne have, at det er deres livende døtre, der står lige her ved siden af dem, skulder ved skulder, og siger, mor, du kan godt. Så vi da går til um, hvordan resten av samfundet skal ta imod dette projektet. Ta imod mig og ta, ta imod budskabet. Hvad ønsker du dig? Hvad har du set i modtagelsen af dødvaskeren i Danmark? Og hvad ønsker du, at Norge skal gøre? Jeg er blevet taget rigtig godt imod i Danmark. Af folk, af medierne. Um at det forskellige menneskerettighedsorganisationer. Så sent som for en uge siden blev jeg spurgt, om jeg vil være ambassadør for børnens vilkår. Ja. Jeg har lige været på Amnesty's landsmøde og har haft et arrangement med dem og snakket om mulige samarbejder. Mm. Og når du kritiserer et samfund, så skal du også forvente, at det samfund vil jo reagerer mm. på godt og ondt. Mm. Så der har været forskellige reaktioner. Mm. Men hvis der ikke er reaktioner, så er der heller ikke nogen kamp. Mm. Og grunden til, at folk overhovedet vælger at reagere, hvis vi siger negativt, så betyder det, at der problemerne findes. Mm. Fordi hvis problemerne ikke fandt, så vil de jo ikke reagere på den måde. Nej. Ikke? Ja. Og modtagelsen har jo været fantastisk. Og det er ikke kun mig, de tager imod. Fordi jeg er jo bare... Jeg er bare et menneske med en mission. Jeg er en soldat i hele den her kamp. Jeg er den, der bringer et bud. Jeg kommer og siger, at vi har nogle problematikker, som vi bliver nødt til at italesætte, og som vi bliver nødt til at snakke om. Og samfundet tager imod budskaberne. Og det, jeg kan se derude nu her, det er ring i vandet. Det er en bevægelse. Der er blevet skabt en revolution. Og den revolution, siger jeg, når jeg modtager alle de brev og alle de henvendelser fra de kvinder, som fortæller mig deres historier. Når jeg sidder til det forskellige arrangementer, hvor folk de rækker hånden op for at dele ud af deres historier. Hvor folk siger, det er okay. Det er okay at kæmpe. Og hvor folk siger, jeg er et frigjort menneske. Jeg har selv ikke nogen problemer. Men hvad kan jeg gøre for andre? Ja. Hvordan kan jeg hjælpe? Det gør mit hjerte glad. Mm. Fordi så ved jeg, at samfundet ikke kun består af narcissistiske og egoistiske <laughs> mennesker, der kun tænker på dem selv. Ja. Så ved jeg, at samfundet består af borgere, der rent faktisk er bekymrede mm. for andres vi og vil. Borger, der gerne vil gøre en forskel. Der gerne vil være, være der for andre. Mm. Og så kan jeg mærke den kærlighed og barmhjertighed, folk har i deres hjerter. Mm. Og det er det, der giver mig mod og styrke til at fortsætte. Mm. Og jeg håber, at det er den samme bølge af reaktion, at jeg vil møde her i Norge. Mm. Allerede i dag har jeg mødt rigtig mange passionerede og hjertevarme mennesker. Jeg er blevet, blevet mødt med kærlighed af både mit nyt forlag, men også af det folk, som jeg har som jeg er blevet interviewet af. Og det betyder jo, at folk vil gerne have en, en verden i morgen skal være bedre end i dag. Og er det ikke det, vi alle sammen skal kæmpe for? En verden, hvor vi kan værne om hinandens ytringsfriheder, om hinandens menneskerettigheder, om hinandens vi og vel. En verden, hvor der ikke findes undertrykkelse. 
Og der er mange, der vil sige, det er jo utopi. Hvordan ændrer du tankegangen på mennesker? Det kan vi. Vi kan gå ud og inspirere hinanden. Vi kan gå ud og motivere hinanden. Vi kan invitere de unge mennesker til sådan nogle arrangementer. Fordi så kan de være især være talerør for hinanden. Så kan de være især på automatik påtage sig det ansvar at være ambassadør for budskaberne. Det er den bevægelse, som jeg gerne vil se. Og det er den bevægelse, som jeg har set i Danmark. Er det klart for det? Og det er jeg rigtig taknemmelig for. Er det klart for det? <laughs> for det, det håber jeg jo. Vi har jo snakket lidt om det, ikke sandt? Den norske historien og eh, selv eh, kom jeg bort i noget af denne problematikken i det kurdiske miljø på midten av 90-tallet. Og den gangen så var det jo ingen, som snakkede højt om det her næsten i det hele taget. Det var nogle få, eh, og det var ikke nødvendigvis med kærlighed til, for eksempel det kurdiske folk. Eh, og det blev väldigt polariserat och väldigt vanskligt att söka råd. Och jag måste söka råd på steder hvor jeg egentlig fick väldigt dåliga råd. Eh, og stod i situationer som var egentlig helt umuligt att hantera för mig den gången som ikke visste heller nok hvor, hvor skal jeg skal henvende mig. Og jag husker jeg var også i diskussioner. Jag var politiker også eh, ja, fra slutten av 90-tallet og tog det ordet for at vi skulle snakke om dette allerede når folk kom til Norge som flyktninger. Så skulle man ta upp dette. Og det blev kaldt rasist for det den gangen. Nu har debatten flyttet sig veldig, og den er til dels fortsatt veldig polarisert. Og fortsatt så oplever jeg jo at eh, hvis man vælger at snakke ærligt og åbent og direkte om tema, så kan man bli mistænkeliggjort på den ene siden, samtidig på den andre siden, eh, så eh, kan man bli så konfronterende, at du egentlig ikke hjælper folk, for det blir ingen forsoning eller noget rum for at forstå hvorfor. Har du råd til politikerne også til hvordan man skal håndtere dette fornuftigt? Jeg er jo blevet inviteret af rigtig mange forskellige politikere i Danmark, mm. øhm, hvor vi har snakket om mulige løsninger på problemerne. Mm. Og jeg ved jo ikke alt. Jeg ved kun det, jeg ved om noget af det, som jeg ved noget om. <laughs> Så jeg kommer jo ikke med alle løsningerne. Men jeg har den holdning til tingene. Hvis du gerne vil tage og i tællesætter problemerne, så skal du gøre det, fordi du i bund og grund ønsker at løse problemerne. Mm. Du skal ikke kun problematisere problemerne for at problematisere, at jeg er et problem i dit land. Mm. Fordi det er jo det, højrefløjen gør i Danmark. Mm. Jeg er et problem i deres øjne, fordi jeg har et muslimske baggrund, og fordi jeg er det menneske, jeg er. Og det vil jo gerne til enhver tid sende mig tilbage til der, hvor jeg kommer fra. Men de glemmer, at jeg har mistet mit hjem. Mit hjem er Danmark. Så det er der problemet er. Men også, og venstre, så, har vi, så har vi en anden fløj, som, som er for berøringsangst. I bund og grund kan de godt opnå, en forståelse af problemerne. Og det kan de også, fordi det er intelligente folk. Her taler vi om folk, som rent faktisk har magten til at kunne nå ud til folk. Banker på dørene. Snakker til folk. Men også nå ud til, den, til minoriteten. Men de bliver... De forbliver der, hvor de forbliver. Fordi de er bange for at blive kaldt for et ondsindet menneske. Fordi de... De tager problemerne op og snakker om det. Jeg tror det, det er, der jeg tror, det er til dels ret, Sara. Jeg kender jo venstrefløjen godt fra Norge. Til dels er det det fortsat noget. Og så til dels så tror jeg det også er, at man er redd for, at det skal bli vanskeligere for jentene. Det er ikke sjelden, at det kommer jenter. Jeg kommer i snak med unge jenter, piger, piger i Norge, som siger, at de er så lei av at det bare snakkes om problemer. 
och att de upplever att familjen kanske lukker sig mer, kanske blir mer konservativa, att miljöerna trekker sig mer unna och blir som försvarsmekanismer trer in, ikke sant? Hvis jeg kan ta en parallell till Palestina, Gaza, hvor jeg var i, to, I år 2000, eh, som, så mötte jeg mange kvinner som kjempet mot ærestrap eh, og vold. Men de opplevde at det var fryktelig vanskelig att kämpa den kampen, fordi hver gang de satt søkelyset på ett problem, så kom israelere og sa, «Se hvordan araberne er». Yeah. Så blev det overskrifter i avisene. Ja, yeah, lige præcis. Ja, så det blev krav om at holde kæft om problemerne. Før okkupasjon først, menneskerettigheter rett på. Og så har det fortsatt. Eh, men ser du noe av det samme problemet, at, at fordi det er så hardt søkelys på minoritetene, så blir kravet om på en måte å slutte rekkene stort. Da skal vi ikke snakke om menneskerettigheter. Vi skal glatte litt over Og så er det andre prioriteringer som kommer først, for eksempel arbeid eller økonomi. Det jeg oplever i Danmark, for eksempel... Forstår du hva jeg mener? Ja. ja. Det jeg oplever i Danmark, hvis Thomas vælger at gå i en butik og stjæle en pakke cigaret, så kommer han aldrig til at få overskrifterne i de forskellige aviser. Der bliver aldrig skrevet om, at Thomas med dansk baggrund stjæl en pakke cigaret fra kiosken. Men hvis det er Mohammed, der gør det, så er Mohammed på samtlige, i samtlige aviser, Mohammed bliver populær, og Mohammed er forbrødren. Det er et af problemerne. Det andet problem, det er, at øh, højrefløjen, for hver gang der bliver sat noget på dagsordenen i Danmark, det er højrefløjen, der kommer med et forslag til det. Ja. Vi blir så og grunden til, at venstrefløjen har tabt slaget til højrefløjen, ja. det er fordi venstrefløjen er ikke stærk i deres retorik. Nej. Venstrefløjen er ikke stærk nok til at komme med forslag til tingene. Ja, de gør det, de kommer med forslag til tingene, men de skal være lige så stærkere. Mm. Og det er jo derfor, at man ikke længere kan finde ud af, hvad er Dansk Folkeparti, og hvad, er hvad står Socialdemokraterne for? Ja. Og det er et stort problem, fordi, fordi Socialdemokraterne har altså også udrettet rigtig godt inden for øh, hvad hedder det, ule, altså udlændingeområdet, hvis man kigger flere år tilbage. Mm. Og problemet her er, det er, at man ikke langer ud på samme måde, som man kunne have gjort, hvis det var en dansk familie, der havde mm. problemer. Mm. Man er bange for, at man vil støde den familie, som har en anden baggrund. Man er bange for at træde dem over tæerne. Man er bange for at blive for racistkortet. Man er bange for at, at, at blive uh, sat i bås med nogen, som, hvis værdier man forkaster. Mm. Og man er også bange for at, uh, at krænke andre. Mm. Men, 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 men hvis du har et samfund, der har borgere, der ikke øh, tillader, at deres børn må komme med på studieturen. Mm. Hvis du har et samfund, et parallelt samfund, øh, øh, som borgerne ikke tillader, at deres døtre skal have øh, samme rettigheder som øh, børnene ude i samfundet mm. på samme måde. Mm. Men så har du et problem. Du bliver nødt til at tage fat ved roden af problemerne, og du bliver nødt til at snakke om det. Mm. Og det kan du jo gøre ved at lange ud til forældrene. Det kan du gøre ved at sætte dig ned og snakke med forældrene om, hvad er menneskerettighedernes, øh, FN's menneskerettighedernes øh, erklæring. Hvad går det ud på? Mm. Altså, vi skal sætte det tydeligere på dagsordenen. Vi skal sætte det tydeligere i, 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 i pensum, i skolerne. Vi skal tage fat ved det her mennesker allerede, når de kommer til Danmark, eller når de kommer til Europa, og vi skal sætte dem ind i nogle forskellige ting, som gør at de også kan lære om, hvad deres rettigheder er. Fordi mm. de mennesker, der undertrykker, de lider også selv under nogle mekanismer, som gør, at de forbliver der, hvor de forbliver. De lider også selv under den samme kultur, den samme mm. religion. De er bange for pres fra, ja. fra, fra, fra udfrakommende pres. De lever i et sladret samfund, øh, som gør, at øh, de bliver ved med at holde fast i deres... Øh, 
identitet, om det så er kultur, religion, eller hvad det er, det holder fast i, der gør dem til den, de er. Og så også er vi jo heller ikke særlig gode til at se det her mennesker som mennesker, der kommer fra alvorlige, elendige livvilkår. Mm. Altså, det er traumatiserede mennesker, vi har med at gøre. Mm. Vi kan ikke bare sige, nu er du kommet her, hvad skulle du sætte dig ned? Du skal være en dansker. Mm. Det kan du ikke. Du bliver nødt til at lære dem skridt for skridt. Du kan ikke bare smide dem ud i en flygtningelejr, og så sige råden der, indtil du får din asyl. Mm. Jamen, hvad med, at du... At du, at, du, at du på en eller anden måde prøver at, at sætte en oplysningskampagne i gang, så de kan blive oplyster omkring det samfund, som de er kommet til, mm. uanset om de får asyl eller ikke får asyl. Mm. Om de får asyl, jamen så bliver det til en bedre borger i det samfund, det kommer til at blive en del af. Og hvis de ikke får asyl, så bliver det til en bedre borger til verdenssamfundet. Mm. Så har du lært dem noget. Mm. Men vi må ikke glemme, at det for folk, som vi har med at gøre, de har også en bagage med, som er psykisk udlæggende for dem selv også. Mm. Og hvis du hele tiden påpeger, at du er et problem, din religion er et problem, din kultur er et problem, et problem. hvis du simpelthen forlader mit land, så vil mit land opleve mere frihed, og så vil vi være et fredeligt folk, jamen så er du jo med til at, at få det her folk skubbet ind i et hjørne, som ikke længere vil definere dem selv, men simpelthen stopper med at udvikle sig. Men hvordan skal du gøre det? Begge deler, ikke sandt? Her har du jo et heftigt bevis da, på ukultur, ikke sandt? På traumatiserede mennesker i generationer, som har overført på næste og næste og næste, og med en forfærdelig krig, som bagtæppe gennem veldig mange år okkupation, Uh, ja, kurdernes kamp er jo velkendt. De har ikke et eget land, ikke sådan forklaret at tale sit eget sprog og så videre. Masse traumer op på hverandre. Uh, og du beskriver det jo veldig tydeligt, hvor ille dette er. Og så sætter du det med flombelysning. Og er det værd dig for det? Så tænker jeg sikkert, at mange kurdere da, så som jeg kender, mange kurdere i alle fall, og så som jeg kendte også problematikken runt Shilan Shor som blev dräpt eller dräpt eller drevet till självmord den kollega av oss fra SV i Bergen som jag har vist dig på bakrummet eh, som vi ser liksom att du bara ända en bok ikke sant om hvor förfärlig kurdisk kultur är. Hvordan möter vi det? För vi må ha dette fram. Dette må fram i lyset. Och samtidigt så ska vi möta folk med respekt och kärlek. How det vi kan gøre, det er, altså, jeg har prøvet at, at bruge kurdernes historie som bagtæppe i hele dødvaskeren. Ja. Fordi her er der tale om et folk, der er blevet brutaliseret igennem historien af nabolandene. Om det har været på grund af politiske årsager, økonomiske årsager, det er fuldstændig ligegyldigt. Vi taler om et folk, der, bliver, der tænd, til den dag i dag bliver brutalt behandlet. Mm. Fordi Vesten lukker øjnene over for raslerne, fordi ja. de har selv økonomiske interesser i området. Ja. Og så har vi et folk, som brutalt behandler hinanden. Hvad skal jeg bruge et frigjort Kurdistan, et selvstændigt Kurdistan til, hvis jeg ikke har kvinderettigheder? Hvad skal jeg bruge et Kurdistan, et selvstændigt Kurdistan til? Ja, jeg kæmper også for et frigjort Kurdistan. Jeg vil også gerne have, at vi som 40 millioner statsløse i verden skal samles i sted, hvor vi skal have et land. Mm. Jeg vil da gerne have, at på mit pas, der skal stå født i Kurdistan, i stedet for født i Irak. Mm. Fordi jeg er ikke iraker, jeg er kurder. Mm. Så der kæmper jeg også for min nationalitet. Mm. Men min nationalitet kommer ikke før menneskerettigheder. Ja. <laughs> mit blod kommer ikke før menneskerettigheder. Mm. Menneskerettigheder kommer før alle andre kampe i verden. Åh, ja. oh, det er så bra. <laughs> ja. Og det er kvinder, som Shilan, jeg kæmper for. Det er kvinder, som Khanda, jeg kæmper for. Khanda, hun var min barndomsveninde. Og det er hun, som de der tog blev hendes, Præcis, de tog hendes stemme fra hende. Men jeg har med dødvaskeren givet hende en stemme. De skar hendes tunge af. Men hendes tunge er her og taler til folket. Og siger, sig mig, hør mig. 
Det er den del, vi skal gøre. Vi har et parlament i Kurdistan, den frigjorte del af Kurdistan, som er Sød-Sød-Kurdistan. Hvor mange kvinder sidder i parlamentet? Og de kvinder, der sidder i parlamentet, hvor mange af dem bliver ikke styrt af patriarken? Der bliver dikteret, hvad de skal sige til medierne. Der bliver dikteret, hvordan de skal snakke med folk. De bliver manipuleret til at tro, at det, de gør, det er faktisk deres valg. Det er et problem. Vi har kvinder, der undertrykker kvinder, fordi jalousi og fordi at de gerne jalousi overvinder, og fordi at de vil gerne overbevise deres mænd om, at de er ærbare kvinder. Men ære for mig findes ikke mellem en kvindes ben. Ære for mig findes i en kvindes og en mands opførsel. Fordi en ærbar mand og en ærbar kvinde er ikke dem, der undertrykker. Det er dem, som kæmper for hinandens rettigheder. Og det hele skal ikke kun handle om mig. Det skal da også handle om min nabo. Mm. Og på den måde kan vi snakke om barmhjertighed og kærlighed. Ikke sant? Det er der. Det er der. Jeg har faktisk skrevet noget om det, som skal jeg gerne læse, vil. Skal du læse brevet fra Fremesk først? Og så ta den barmhjertighetsdelen til slut, fordi du er veldig opptatt av det. Med barmhjertighet og forsoning og forståelse og kærlighed. Og det synes jeg er utrolig vakkert. Barmhjertighed, hvis vi skal kæmpe en, en kamp, og det gør vi nu. Fordi den kamp, jeg har kastet mig ud i, det er ikke barnemad. Nej, det er ikke barnemad. Det er en kamp, som koster. Mm. Og det burde ikke koste i det 21. århundrede. Mm. Altså, vi har haft en rødstrømpene, vi har haft... Uh, Mathilde Bayer, som har kæmpet for kvindernes rettigheder. Mm. Vi har haft den franske revolution. Vi har haft en Voltaire, der har fortalt os, hvad menneskerettigheder er. Mm. Vi har en FN's menneskerettighedserklæring, der fortæller os, hvordan et menneske skal behandles. Mm. Altså, det burde være logik. Og, og, og vi burde ikke have haft brug for taskforce og folk, der skulle rende rundt øh, og, 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 og opretter støttermenter og, og banker på hinandens større og siger, hey, du har faktisk rettigheder, eller du som menneske, der er frigjort og har rettigheder, behøver ikke undertrykke andre. Mm. Altså allerede der, der er vi langt bagud. Mm. Men jeg har fået frimæsk til at skrive et brev til Daria. Og Daria, det er da denne kvinde, som hun møtte på sykehuset, Daria er en medicinstuderende i dødevaskeren, som er, øh, man skulle tro, hele samfundet skulle tro, hun er meget frigjort, mm. men hun bliver udsat for social kontrol af hendes øh, far derhjemme. Mm. Øh, hendes mor derhjemme er jo bare en gående skygge. Hun har intet, der skulle have sagt. Og Daria prøver på at forstå, hvor hun kommer fra. Mm. Og det gør hun jo igennem at snakke med, øh, med, med, med Fermesk, som sætter sig ned på sengekanten og sætter ord på smerten. Mm. Og hun kæmper mm. et bragkamp. Mm. Og øh, der sker nogle ting, hvor Daria og Firmesk bliver nødt til at sige farvel til hinanden. Og inden Firmesk forlader stedet, så vil hun forlade stedet med kærlighed. Hun vil ikke forkaste Daria, fordi hun forstår, Hvorfor Daria reagerer, som hun reagerer. Mm. Hun forstår, hvorfor Daria vælger at slade. Det gør hun jo for at redde sit eget liv. Og det forstår hun godt. Mm. Fordi hun kender til problemet. Mm. Kære Daria, som vi begge ved, er det at have retten til sin egen stemme ikke en selvfølge for kvinder som dig og mig. Men jeg vil kæmpe for den ret og holde derfor fast i et spinkelhåb. Hvis vi skal gøre os frie, så er vi nødt til at tage bladet fra munden og gøre front mod undertrykkelsen, uanset hvor den har sine rødder. Hvis vi skal føle os som mennesker, må vi fortælle vores historie. Jeg prøver at fortælle min, selvom alene tanken føler mig med skyld og skam. Jeg føler skam over at eksistere, for hvad er jeg andet end en udstødt kvinde i, en sy- i søsengen, som ingen vil kendes ved, så længe hun ikke er dækket til af et ligeglade. Jeg er ingen, der jeg. Og hvem er de mennesker, der har ret til at undertrykke, knuse og dræbe? Hvor får de deres ret fra? Fra Gud? Fra Allah, vil det nok sige. Men kan det passe, at gamle bøger, 
at elgamle kultur og traditioner kan være mere værd end os to, mere helligere end menneskeliv, mere værd end vores eksistens selv i dag. Hvad har jeg gjort, der giver dem retten til at nægte mig et liv? Hvad har det mange kvinder, der lever i troens fængsel, jorden overgjort? Vi har ikke selv valgt vores køn. Når du allerede fra fødslen stemples, fordi du kun er en pige, når du fødes med markaterne skyld og skam, præget ind i hoden, fordi du kun er en pige, når dit vilkår som menneske er, at du aldrig vil være god nok, fordi du ikke er født som dreng, så har du kun tre veje, du kan vælge gennem livet. Du kan forsøge at holde ud, dræbe din stemme og gennemleve volden og undertrykkelsen som en tavs eksistens bag dit slør. Du kan dø for, for din egen hånd eller en mands. Eller du kan forsøge at bryde fri, selvom det koster dig alt, måske endda livet. Vi bliver nødt til at tage kampen op, for det er vores liv, der er på spil. For mig handler livet om at fastholde troen på sig selv som mennesker, så ondskaben ikke får lov til at æde af en mere. Dog giver mine ord ondskaben en stemme, men det gør jeg for selv at blive hørt. Mine ord er det eneste, jeg har tilbage. Det er grunden til min overlevelse. Jeg er ingenting uden dem. Kære Darja, jeg håber, at du vil tage mine ord til dig, hvis du en dag siger dem trygt i en bog. At det vil vise dig vejen helt derinde, hvor din frihed ligger gemt. At det vil få dig til at indse, at det eneste valg, du har, det er at være stærk. Husk, at du er dyrbar. Med kærlighed. Fremæsk. Så nu er klokken sju. Vi, det sidste, som vi alligevel skal touche ind på, det er da denne barmhjertigheden. For du er veldig optaget av det. Du er jo krigersk på mange måder i din fremtoning, og det er med at sige, jeg liker. Du tar kampen. Og samtidig så har du også veldig mye kærlighed i dig og veldig mye forståelse, og er veldig optaget av det, at vi må forstå for og for andre. Ikke bare konfrontere, sant? Vi lever i en verden, hvor det er rigtig nemt at demonisere. Hvor det er rigtig nemt at generalisere. Hvor det er rigtig nemt at stigmatisere. Fordi for den, på den måde kan vi lægge ansvaret fra os. Og sige, at sådan er det bare. Det kan vi ikke gøre noget ved, fordi kollektivet har accepteret det. Eller kollektivismen har accepteret det. Men går vi til opgaven med kærlighed i vores hjerter? Går vi til opgaven med forståelse for de mennesker, som vi rent faktisk kritiserer? så kan vi også forstå problemerne. Vi kan også sætte os i det menneskes sko og forstå, hvor ondskaben har sin råd. Anwar i dødvaskeren, han er en voldig mand. Han dræber, han voldtager. Men hvor har han det fra? Er han født som et ondskabsfuld mennesker? Eller er det negativ social af? Eller er det fordi, at han har en mor, der er en heks, der dikterer, hvad han skal? Og det, jeg har gjort igennem dødvaskeren, jeg har prøvet at forstå. Ikke acceptere, for jeg accepterer aldrig nogensinde ondskaben. Jeg accepterer ikke, at mennesker skal lede på grund af en religion, en kultur eller nogle normsæt. Det gør jeg ikke. Og derfor vil jeg gerne kæmpe til stregen og til min sidste blodstråb. Så derfor har jeg skrevet den her lille tekst. Fordi ja, jeg er en kriger. Men en kriger kan ikke vinde sin krig, hvis ikke hun eller han har barmhjertighed i sit hjerte. Barmhjertighed er ikke kun sødme. Barmhjertighed har en styrke større end tsunamier. Barmhjertighed i vores samtid er alt afgørende for freden imellem os. Vi må ikke glemme den integritet, som barmhjertighed bærer på. Vores kampe uden barmhjertighed og tolerancer vil miste sig selv og sin værdi. Mm. Og det er det. Jeg går til opgaven med kærlighed og barmhjertighed, mm. og jeg opfordrer alle 
derude til at gøre det samme. For det er det mennesker, som vi også kritiserer. I sidste ende har det mennesker måske også brug for anerkendelse og blive hørt. Fordi jeg vil tro på, at der er håb for fremtiden. Og det blir sidste ord. Tusind hjertelig tak skal du have. Du har hørt på Litteraturhusets podcast, som præsenterer bearbejdede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Del gerne podcasten med familie og venner via iTunes eller SoundCloud, om du liker det du har hørt. Følg oss også på Facebook og på litteraturhuset.no for information om flere aktuelle arrangementer. Musikken er laget av Apotek.